0: Bienvenue, nous sommes le jeudi 28 avril. Voici les titres de votre journal local avec Charlotte Fonana. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Kevin, bonjour à tous. Ce jeudi, on s'intéressera à la réaction des syndicats sur la revalorisation du SMIG à hauteur de 2%. On reviendra sur le coup de force des éleveurs de porcs qui poursuivent leur mouvement. Et puis on parlera de la Exterra Tahiti avec au programme des parcours de trail et de nage.
0: Les syndicats menacent de déposer un recours en référé pour une plus large augmentation du SMIG.
1: Et oui, c'est ce qui était prévu après l'annonce du président Edouard Fritsch qui parlait d'une revalorisation du SMIC à 2%. Mais la loi est claire, la revalorisation doit être égale à la hausse du coût de la vie qui est de 3,3% depuis janvier à mars. Les syndicats veulent une revalorisation des grilles salariales pour les travailleurs au-dessus du SMIG. De son côté, le Medef salue l'intention du gouvernement de ne pas trop augmenter les charges des employeurs mais pointe la nécessité de mettre les textes à jour.
2: Là, on peut déjà saluer analyse du président, quand il dit que les entreprises euh, vont être incapables de supporter ces augmentations euh, galopantes, quoi. Sur le principe, euh, on, on est forcément euh, demandeur à trouver un moyen euh, de ne pas prendre systématiquement l'inflation qui ne fait que démarrer, d'ailleurs. Il faut trouver des moyens, mais c'est forcément des modifications de texte, mais c'est forcément de la concertation avant, certes, mais c'est aussi euh, des modifications de la loi. Euh, l'enjeu, il n'est pas euh, de, de, de laisser croire que les salariés euh, vont pas y laisser forcément un petit peu quelque chose de leur pouvoir d'achat. Quoi.
1: Enfin, quelle que soit la décision du gouvernement, l'augmentation du coût de la vie concerne aussi les salariés au-dessus du SMIG et les syndicats parlent déjà donc de réviser les grilles salariales de chaque secteur. La décision qui n'a finalement pas été prise ce mercredi fera l'objet d'un conseil des ministres extraordinaire avant le 1er mai.
0: Les éleveurs de porcs continuent le mouvement.
1: Et oui, vous le savez, depuis le début de la semaine, ces professionnels ont arrêté de livrer l'abattoir de Papala face à l'explosion de leurs coûts de production et notamment à celui des prix des aliments pour animaux. Ils demandent une revalorisation du prix de la viande de 15%. A voir, avait répondu mardi le ministre des Finances Yvonique Raffin qui demandait mardi aux éleveurs du temps pour mettre sur pied des mesures. Le message est passé mais pas question pour autant de reprendre les livraisons c'est que c'est, que c'est ce qu'explique Poena euh, Layatché pour l'éleveuse de Taravao. Ce mouvement de grogne est avant tout une question de survie.
2: C'est difficile de maintenir une activité quand le chiffre d'affaires est figé par des prix qui peuvent pas être bougés alors que tout flambe autour. quoi Là aujourd'hui on a reçu cette action symbolique on, on s'est dit mais c'est presque notre dernier recours. Quoi. Nous, on est ces nombreuses exploitations, on a des porcs qui sont engraissés destinés à être vendus. Les garder une semaine, ça implique quand même de les nourrir une semaine de plus. Donc là, c'est le paradoxe aussi parce que le coût de l'aliment, ben, il coûte cher. Et il euh, y a aussi des élevages modestes qui n'ont peut-être pas la trésorerie pour garder la tête au-dessus de l'eau, euh, qui ne peuvent pas non plus permettre d'attendre trop longtemps.
1: L'augmentation des prix en magasin n'est pas la seule option étudiée par l'exécutif qui devrait annoncer des mesures. Mercredi prochain, le ministre a aussi évoqué des aides ciblées, une libéralisation du marché ou même la revue à la hausse des quotas d'importation pour se substituer à la production locale, une fausse solution pour les professionnels.
2: C'est un Autre débat, hein, mais euh, la viande importée, ça, ça va profiter à qui De quel pays elle vient Est-ce qu'il y a une garantie derrière de la qualité de la viande Tout ça, là, c'est vraiment un autre débat. J'ai, j'ai pas peur de ne pas pouvoir vendre la production, non, au contraire, c'est, on se bat pour la maintenir et pour, euh, pour qu'elle. Enfin, le but derrière, c'est quand même d'aller vers cette euh, autonomie alimentaire. Donc, euh, bon, avec tout ce qui se passe autour, enfin, à l'international, est-ce que c'est plus
1: sécurisant d'acheter de la viande qui vient de je ne sais où et, enfin, voilà, c'est un autre débat. Quoi. Le ministre des Finances, Yvoni Rafin a expliqué qu'une décision ne pourra pas être prise avant la semaine prochaine.
0: La nouvelle loi sur l'immobilier inquiète. Un
1: texte politique qui pourrait être désastreux dans la pratique, c'est l'analyse du président de la Chambre des notaires de Polynésie sur la loi du pays votée mardi, qui augmente de 1000% les frais d'achat pour les résistants de moins de 10 ans. Pour Jean-Philippe Pina, le président de la Chambre des notaires, le gouvernement a choisi de stigmatiser et de faire grimper les prix des logements neufs plutôt que de s'attaquer au fond du problème d'accès à la propriété, alléger les contraintes administratives, aider les familles modestes et régler les indivisions.
0: Oui, parce que ce texte contrevient à beaucoup de principes généraux du droit, Euh, comme ils ils l'ont expliqué à l'Assemblée territoriale. C'est un texte qui euh, a un message politique, en période électorale ou pas, je ne suis pas juge de ça. Mais ce qui est très gênant, c'est que ça crée euh, un mauvais message vis-à-vis des gens qui veulent investir et dans la, dans la, la sécurité immobilière en Polynésie
1: principale crainte des notaires que ces changements de réglementation abrupts n'effraient au long terme les investisseurs et fassent capoter des projets porteurs d'emplois ou créateurs de logements. Même si le texte prévoit des exceptions pour les projets d'intérêt public de plus de 5 milliards de francs, le ministre en charge du dossier Théarie Alpha devrait s'exprimer lundi prochain sur le sujet et plus globalement sur les efforts de protection du foncier.
0: La mairie de Haroué serait-elle bientôt détruite
1: Le bâtiment central qui héberge la mairie de Haroué construite en 1892 semble voué à la démolition, vêtue évacué depuis plusieurs mois. La Saint-Ange pourrait disparaître pour être remplacée par une nouvelle construction. On savait le bâtiment en danger depuis plus plusieurs années. Le mois dernier, le conseil municipal a voté une étude approfondie qui est attendue pour la fin de l'année. Mais Théola Eliti sait déjà que le choix sera entre une reconstruction à l'identique et une nouvelle architecture.
2: C'est vrai que c'est un beau patrimoine. Aujourd'hui, c'est vraiment un état très, très vétuste. Et même, on croit que tellement pourri qu'on ne pourra pas donc rénover tel quel. Est-ce qu'il faut donc descendre de rebâtir dans l'identique Est-ce qu'il faut... Alors, il y a une autre proposition, c'est de construire une mairie euh, comme à l'époque de nos Tupunas. On est en discussion, mais c'est sûr que si on doit rénover celle-là, elle sera beaucoup, beaucoup plus chère que si on faisait une nouvelle.
1: Une architecture locale comme du temps des Tupunas, c'est ce que préconise Jackie Briand, pour qui la mairie est un vestige de l'Empire colonial. Léo Marais a déjà signifié l'opposition du Tapura à la démolition de ce bâtiment, historique certes, mais non... Euh... Voilà, historique.
0: Un nouveau bus école va arriver au
1: Fénois. Et c'est une nouvelle qui devrait soulager certaines entreprises de transport terrestre. On vous en avait parlé sur Radio 1 il y a quelques semaines. Les chauffeurs de bus se font de plus en plus rares à Tahiti. Il faut dire que depuis plusieurs années, aucune auto-école locale ne propose de formation, faute de véhicules adaptés. C'est finalement RTCT, la société, gestionnaire du réseau Télé Tahiti, Qui a décidé de passer à l'action, elle a confirmé la commande en Chine d'un bus spécialement conçu pour l'apprentissage. Il s'agit bien sûr pour la compagnie de renouveler ses équipes qui comptent 300 chauffeurs. Mais des conventions devraient être passées avec des auto-écoles pour former d'autres professionnels en Polynésie. Ne reste plus qu'à attendre. Vu les difficultés du transport maritime, le bus école ne devrait arriver qu'en octobre ou novembre prochain
0: etc. Tahiti, et Tahiti donne rendez-vous aux athlètes.
1: Et oui, le Vesop euh, Mos Team annonce ses prochaines compétitions etc. Tahiti à Morea. Quatre trails donneront le coup d'envoi de cette édition 2022. Ils auront lieu les 5 et 6 juin sur des sentiers typiques de l'île Sœur. Après les trails, deux parcours de swimorum seront proposés le 12 juin. Les sportifs alterneront entre nage et course à pied. Le départ sera donné dans la baie de Cook depuis l'Arimity Ferry et avec près de 1500 athlètes au départ de etc. Tahiti, l'association mise sur les nombreux bénévoles pour encadrer l'événement. Le vice-président du club, Jean-Michel Monod, lance un appel à ceux qui voudraient participer à l'organisation des courses. C'est
0: un investissement important de près de 6 mois par an avec tous ces gens qui se partagent des tâches assez compliquées. On est tous bénévoles et on arrive maintenant à un niveau d'exigence et de sécurité où on a besoin d'un peu plus d'aide et de soutien. Donc oui, je lance un petit message pour si des gens veulent venir aider l'organisation de nos Xterra, Nous sommes preneurs, recherche dans plein de domaines, le suivi des bénévoles, le suivi des médicaux, l'organisation, le marketing, etc.
1: A noter que les inscriptions sont encore ouvertes en ligne jusqu'au 8 mai pour les Treilles et le 15 mai pour le Swingrum. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal. Ce sera 7h30.
0: Merci beaucoup Charlotte. A tout à l'heure.